0: Здравствуйте! Сегодня с вами мы, Валентина Морозова и Ирина Млодик, экзистенциальные психологи, основатели площадки «Место, где можно». Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. Я не могу себя найти. Поговорим о том, почему поиски себя — это мучительная возможность нынешнего поколения. Ира, как ты считаешь, поиск себя — это роскошь или это мучение?
1: Это и то, и другое, потому что в советские времена у нас, по сути, не было такой возможности искать себя. Практически любой человек попадал в какую-то систему, структуру. Если детский сад, школа, институт, если повезет, распределение по этому институту, и дальше все шло по накатанной. То есть по факту у людей нашего поколения не было даже возможности заниматься поисками себя. Это было не принято, это было не модно, это даже было, по сути, не очень возможно. Но сейчас, в наше нынешнее время, у молодежи есть такая возможность. И особенно, если родители современных детей как-то не охвачены такой сильной родительской тревогой – то они, собственно, и позволяют ребенку искать себя. И после окончания школы или окончания института ребенок начинает пробовать разное. Вот здесь поработать, там поработать. И, может быть, думать, кем я хочу быть, попробовать, может быть, создать какой-то бизнес, попробовать поработать в каких-то организациях и так далее. И некоторые дети сейчас пробуют, не знаю, пожить в разных странах, если у них есть такая возможность, и попримерять на себя жизнь в другой стране. Но надо понимать, что одновременно это и создает мучение. Так много в этом пугающей неопределенности. Так много неопределенности, так много, опять же, сравнения. Потому что такому ребенку кажется, что какие-то... Сверстники его уже давно нашли себя. Вот у него уже бизнес, и он уже чем-то занимается. А вот этот другой какой-то ребенок попал на удачную работу и уже работает. Здесь начинает нас мучить сравнение. И нам всегда кажется, что найденный путь кем-то другим, он, конечно, прямее, лучше, богат разными возможностями, прекраснее, чем тот путь, который выбрал я.
0: Ну ведь правда же некоторые с малых лет знают, чем бы они хотели заниматься, а другие должны всю жизнь мучиться искать, как это несправедливо. Вот, например, у меня есть одна знакомая девочка. Она первое слово, которое я сказала в детстве, было пуговка. Mm. Она стала дизайнером, дизайнером одежды, очень успешным. Она все время шьет и она наслаждается. Но она всю жизнь этим живет, она дышит этим. Mm-hmm. Вот. Другие люди мучаются, ищут и находят себя или не находят как-то так. Но это грустно. Это, этот
1: пример скорее исключение, потому что мало кто из нас рождается Моцартом, да, вот там чтобы в 4 года было уже понятно, в чем человек гениален, в чем ребенок будет продуктивен, в чем заключаются его способности и таланты. Это, скорее, исключение. Скорее важно быть готовым к поиску, в том, что и наши дети будут искать себя, в том, что и мы будем продолжать искать себя, сколько бы лет нам ни было. И здесь будет зависеть от того, как мы относимся именно к поиску. На что мы нацелены? На поиск или на результат? Если мы нацелены на результат, то поиск, сам процесс поиска мы будем обесценивать. Нам может казаться, что результата нет. Я еще не нашел себя. Результата нет. И тогда мы несчастны, конечно. А как это быть настроенным на поиск? Если мы понимаем, что сам поиск, это и есть жизнь, то тогда нам легче. Вот я знаю, как разные люди ходят на хайк. Хайк – английское слово, обозначает, что ходить, путешествовать. Даже не путешествовать, а именно пешие такие походы. И какие-то люди идут в поход, и они... Для них самое важное ⁇ это добраться до цели, добраться до вершины. И вот они идут, ничего не видя перед собой, они идут к этой вершине, да, значит, там думая, что надо, мы запланировали быть там, не знаю, в 5 часов дня на этой вершине, все, мы идем туда, во что бы то ни стало. Они приходят на вершину, ну, там могут насладиться самим фактом того, что они дошли. Но при этом они ничего не видят по дороге. А человек, который любит процесс, он идет, и для него сам поход к вершине ⁇ это уже путешествие. Он может прийти в 5 вечера, он может не дойти до нее вообще, но он идет и наблюдает все то, что вокруг. Он наблюдает, видит не знаю, водопады, он видит лес, он видит жуков, он видит птиц и так далее. Он наслаждается разговором со своим партнером ему даже могут нравиться тот факт, что у него плечи натружены, ноги чувствуют свой вес, они могут присесть отдохнуть, им некуда торопиться, они получают удовольствие от процесса. Бывает очень сложно переключиться особенно нарциссически организованным людям – для них как будто бы нужно быстрее перейти в формат достижений, в формат, может быть, какого-то социального роста, в формат много денег, которые я получаю за то, что я делаю. Им очень сложно быть довольными просто процессом. Вот ты приходишь в кофейню, ты иногда видишь баристу, он делает тебе кофе, ты иногда видишь баристу, который делает кофе с улыбкой и с удовольствием, он кайфует. Он кайфует от того, что он тебе, да, он просто наливает кофе. Это наверняка даже не соответствует всему тому уровню обучения, который он прошел, это не соответствует всем его знаниям. Нравится ему делать кофе для тебя? Он улыбается с тобой, он разговаривает, ему нравится коллектив, в котором он работает. Он наверняка не будет всю жизнь баристой. Это всего лишь какая-то часть его творческого пути или карьерного пути и так далее. Но ему нравится. А другое дело, ты приходишь, и там какой-то недовольный бариста, да, Это человек, который с недовольным выражением лица делает тебе кофе, он ненавидит просто себя и тебя за то, что он вынужден пока работать баристой, потому что пока не может делать что-то другое. И я считаю, что тогда ему нужно уходить из этого места, нужно уходить из баристов и искать что-то, где какое-то место, профессию, в котором будет хотя бы минимально приятно делать что-то, даже если это временная история. Сейчас, на мой взгляд, молодежь все меньше боится вот этих временных историй. Им не стыдно поработать в кофейне, да, или там поработать официантом, потому что они, ну, в общем, не собираются проводить всю жизнь в официантах.
0: Ну, есть, наверное, и обратные истории вернее, не наверное, точно есть. Одна моя подруга бесконечно учится, у нее уже три высших образования, и она продолжает учиться бесконечно, но она никогда никем не работала. То есть когда процесс заменяет результат, результата нет нигде, есть только процесс. Ну да, возможно предположить, что
1: твоей подруге просто кажется страшным, делать какой-то шаг и называться себя профессионалом в чем-то. Потому что если она скажет: О, похоже, я выучилась, теперь я профессионал, я психолог, например, да, или я педиатр, или я еще кто-то, это же значит, что, возможно, теперь меня будут оценивать. То есть кто-то будет оценивать меня как профессионала, и эта оценка будет мучительно для меня сложна. И тогда лучше оставаться в начинающих, как бы в студентах, учащихся, да. Но это помогает избежать оценки. Пока я не назвался профессионалом, я как будто бы спрятался, да. Меня как будто бы трудно уличить, то в чем-то оценить мой профессионализм и так далее. Это хороший способ иногда спрятаться просто от собственного страха. И это не означает иногда наслаждаться процессом. Это просто какой-то способ сказать, о, я же еще чего-то не знаю. Все чего-то не знаем. Невозможно знать все ни в какой области. Да? Можно там, углубиться и знать многое, но невозможно знать все. И тогда у нас все равно перед нами стоит выбор. Я просто, не знаю, признаю, что я знаю достаточно, чтобы начать работать. Либо мне действительно нужно поучиться и еще приобрести какой-то навык. И то, и другое бывает полезно, и то, и другое иногда важно. Иногда сказать я достаточно, я попробую, потому что пока я буду пробовать, это будет мне еще какой-то опыт преподносить, да, и я на этом опыте буду учиться. Или иногда нужно сказать себе, ну, я правда недостаточно компетентен, и мне нужно еще немножко поучиться. Среди молодежи сейчас и много тех, кто, как ты говоришь, получает все больше образования, но не может начать работать и находится в каком-то бесконечном поиске. Это то, за что на них в претензии взрослый мир их родителей. Да? Они говорят, ты без конца ищешь себя, когда ты уже станешь кем-то. И действительно, это бывает трудно выдерживать. Почему, собственно, родители в претензии? Потому что они хотели бы тоже увидеть уже состоявшегося ребенка и успокоить свою родительскую тревогу. Все, мой ребенок нашел себя, он стал врачом, все, все расслабились, все довольны. И все-таки нам нужно между вот в родительской тревоге находиться между тем, чтобы быстрее ребенка нашего куда-то засунуть, и тем, чтобы дать ему время для поиска, но тоже смотреть с тем, чтобы он не затянулся. С другой стороны, когда наш 30-летний ребенок продолжает искать себя, мы как родители уже ничего не можем сделать с тем, чтобы ребенок раз себя и внезапно нашел, даже если мы очень хотим этого нам нужно продолжать выдерживать эту свою родительскую тревогу, глядя на то, как он продолжает
0: искать себя. Ира, может быть, у тебя есть какие-то рецепты, как все таки найти себя? С чего лучше начинать? Нужно начинать с того, чтобы
1: знать о себе какие-то вещи. Можно начинать с мелочей. Ведь если мы не знаем о себе каких-то мелочей, не знаю, что я люблю, кефир или ряженку, какую группу я люблю слушать, там, не знаю, рэп или тяжелый рок или популярную музыку и так далее. Если я не знаю, какие авторы мне нравятся, какие фильмы я хочу смотреть, какую кухню я предпочитаю, то как я могу понять, что я за человек и чему я предназначен? Великая все-таки начинается с малого. Но... Я очень часто встречала среди своих клиентов людей, которые не очень понимали о себе вот эти простые вещи. При этом парадокс в том, что они могли быть даже уже очень успешны в карьере. Они так и говорили, я уже все создал, я уже все сделал, у меня уже туча денег, я уже много чего умею и смог, но я понятия не имею, кто я. Внутри меня пустота, и я не знаю, что мне делать.
0: То есть, когда мы говорим, как найти себя, мы говорим не только про профессию, мы говорим про узнавание, кто я. Именно. Потому что даже если вы нашли себя в профессии
1: или в карьере, вы все сделали, это еще не значит, что у вас есть контакт с собственным я. И вот эти люди, даже реализовавшиеся, они не знали о себе иногда банальных вещей, что я люблю, что я не люблю. Какие люди мне нравятся, они иногда не умели дружить, они не знали, как любить, они не знали, чем занять их свободное время. Они умели только работать и только продвигаться по карьере. У них иногда не было даже политических взглядов, у них не было каких-то культурных взглядов, ничего. Они умели только работать. это печальное зрелище, потому что, это, как правило, люди уже, не знаю, там, состоявшиеся там, 35-40 лет, а они так мало о себе знают. Это такая пустота внутри, это депрессия, это бессмысленность, это иногда желание даже покончить с собой, потому что я все сделал. А зачем мне теперь это все? Потому что все время казалось, что я получу какой-то большой приз, когда я достигну чего-то. Их так настраивали, учили родители, они говорили, достигай, и ты все получишь. И вот они достигли, и они не получают. У них нет внутри контакта с собственным «я». У них нет ощущения, что их жизнь осмыслена. И это очень грустно, конечно же.
0: А если немножко вернуться к вопросу вот самоопределения молодежи про то, как искать, куда поступать, какую выбрать профессию... А ведь очень часто у детей Вот на примере моих детей я могу рассказать Они начинают любить какой-то определенный предмет в школе Потому что учитель харизматичный, уважающий Принимающий, так интересно рассказывающий вот. И, например, моя старшая дочь, она в разное время любила там, историю литературу и собиралась быть то историком, то литерату- литературоведом. А сейчас больше склоняется к химбио, потому что там учителя невероятные. Но, в принципе, ей достаточно легко даются все предметы. И а, выбор велик, и она, правда, не знает, куда ей поступать. нас сейчас в 10 классе а, очень много всего. И как вот не обмануться за счет, может быть, харизматичности преподавателей? Как выбрать, правда, свое?
1: Ой, это, мне кажется, вообще небольшая проблема, если преподаватель харизматичен и ребенок чем-то начинает увлекаться, потому что преподаватель его увлек. Это совершенно даже неплохо, потому что мы можем увлекаться и тем и этим и пятым, десятым, но все эти увлечения они делают наше я богаче, оно делает нас шире, потому что если мы знаем многое в разных отраслях, то в конце концов это может сложиться в какое-то предназначение. Что-то, где мы, объединив все это, может быть, создадим какое-то даже особенное рабочее место или какое-то особенное место в какой-то, не знаю, карьере или еще где-то. Мне кажется, что многие люди талантливые, они действительно многое пробуют и во многом себя проверяют, ну, как себя, что ли, посвящая себя какой-то деятельности, они развивают свое Я в любом случае, да, потому что. Если говорить на своем примере, я много чем занималась до того, как стала психологом. Я была химиком-технологом, я и работала в банке, я и работала в газете верстальщиком. То есть я перепробовала какие-то разные профессии и разные дела. И все это мне дало определенные навыки и определенные знания о себе и о жизни. Но ну, я поняла, что из меня, конечно... Бухгалтер никакой. Вот не, больше никогда не вернуться в банковскую деятельность, потому что там все живое во мне умирает. Но, с другой стороны, я научилась обходиться с какими-то документами, счетами. Это был определенный навык очень важный. Работая в газете, я научилась обходиться с какими-то текстами и так далее. Поэтому, даже в психологии, я попробовала много всего разного. И все это все больше. Создавала мне возможности, потому что, работая в государственном центре, работая в школе, работая частным психологом, когда я преподавала, все это нарабатывало определенные навыки. Поэтому мне кажется, что когда у ребенка есть занятие, неважно какое, но оно ему нравится, это уже здорово, потому что это определенные навыки в нем взращивает, определенный опыт ему дает. И тревожному родителю не надо фиксироваться на том, что, о боже мой, он сегодня там э, всего лишь, не знаю, всего лишь работает в кофейне, какой кошмар мой ребенок, из него ничего не получится, потому что... Это абсолютно не так. Работа в кофейне требует развития очень важных коммуникативных навыков. Да, это умение обслуживать людей, это умение быть в коллективе, это умение разговаривать с людьми. Это какие-то навыки, которые человек или наш ребенок приобретает. Поэтому поработал в кофейне здорово. Может быть, пойдет и начнет писать сценарий. Сейчас это очень модно. Да, и ему пригодится... Не знаю, тот факт, что он видел очень много разных людей, которые заказывали у него кофе, ему пригодится в его сценарной работе. У него будет много каких-то идей для написания сценариев.
0: Ну, может быть, ему очень нравится быть баристой, и он будет баристой всю жизнь, но будет баристой от Бога? Да,
1: тоже может быть, да, или потом откроет, например, свою кофейню, ему захочется какой-то особенный кофе продавать людям или создавать им какую-то особенную атмосферу, и из него получится успешный ресторатор или владелец собственной кофейни. То есть мы никогда не знаем, что преподнесет нам жизнь на следующем повороте. Что еще она предложит? И если мы открыты этому, да, и если нам, например, жизнь предлагает что-то, и мы говорим, м-м, здорово, я попробую, и мы пробуем, и мы это опять примеряем, и мы смотрим, а это интересно нам или не интересно? Пробуем, смотрим и делаем какие-то выводы. Например, я когда-то работала начальником детского лагеря, психологического лагеря был такой период моей истории, это была чрезвычайно интересная работа. Это требовало от меня столько самых разных навыков, от управленческих до самых творческих, поскольку мы придумывали для детей всякие интересные, ну, сказочные истории, в которой ребенок жил и что-то приобретал. Но поработав три года начальником детского психологического лагеря, я поняла, что с меня достаточно. Это очень стрессовая работа, это много ответственности. Я очень благодарна этой работе, с теплом вспоминаю, но с меня хватит. И в какой-то момент иногда можно закончить и двинуться дальше, и начать делать что-то еще.
0: И это очень важно иногда чувствовать, когда уже достаточно. В одном из подкастов мы уже рассказывали о том, как важно вспоминать, кем мы хотели быть в детстве и почему. Может быть, мы здесь немножко повторим, для тех, кто не слышал предыдущие подкасты. Я думаю, это важно. Да, один из способов все таки понять, к чему лежит
1: моя душа, это способ прикоснуться к нашим детским мечтам. Когда-то в детстве мы мечтали кем-то быть. Какими бы ни были эти мечты странными или несерьезными, как казалось тогда нам взрослым, да, в этих мечтах многое про нас. Ну, например, даже если мы в детстве мечтали быть просто принцессой, И кажется, что это за глупость? Ну, сейчас это же не профессия, это не карьера стать принцессой. Но быть принцессой – это может быть, хотеть носить красивое платье, может быть, это желать управлять другими людьми, своим королевством, иметь собственное королевство, а может быть, это удачно выйти замуж, найти принца и так далее. То есть какими бы ни были странными наши детские мечты, в них всегда есть что-то, что очень близко к нашему «я», к нашей аутентичности, к тому, ну, какие мы есть на самом деле. Мне в детстве всегда очень хотелось помогать людям. Но я, конечно, не представляла, что я буду психологом. Мне в детстве казалось, что это очень важно, уметь понимать и слушать людей. Что на самом деле люди хотят понять, какие они на самом деле. В детстве также у меня была такая мечта, смешная немножко. «Девочка, ты хочешь сниматься в кино?» Был такой советский фильм. И там девочка, она отказывалась сниматься в кино, но ее все равно втянули, и она стала сниматься в кино. И вот у меня тоже такая была мечта. Я думала, что кто-нибудь будет меня звать сниматься в кино, а я буду говорить, нет, а я не хочу. Но жила я тогда в очень маленьком и, в общем, закрытом городе, и не было никаких шансов, что там появится съемочная группа, и кто-то позовет меня сниматься в кино. Но это реализовалось немножко позже, когда ко мне пришел продюсер и сказал: давайте делать передачу Детские секреты на психологии 21. И тогда я ему точно так же говорила: Нет, вы что, кто это будет смотреть? Это никому не интересно. Кому интересна психология, вообще кому интересно смотреть, как я работаю с ребенком. А потом, только уже придя домой, подумала: хм, похоже, твоя детская мечта сбылась, тебя звали в кино, а ты отказывалась, а тебя все равно втянули туда. Поэтому детские мечты, они такие. Что-то в нас, если мы не предаем себя, все время хочет все-таки реализоваться.
0: Детские мечты, они могут помочь нам найти себя. Абсолютно
1: точно. Но наша задача здесь не умудриться, это не обесценить. Не обесценивать детские драйвы, детские мечты и детские фантазии. Если вы не помните свои мечты, то повспоминайте, о чем вы фантазировали, что бы вам хотелось. Это может быть не выглядеть как профессия. Например, вот... Еще то, что я помню: я беру вытаскиваю газету из почтового ящика, открываю страницу, а там, значит, написана статья про стахановцев. Про то, как женщины, значит, работают там на 20 станках одновременно, и какая у них продуктивность, и как им все значит, аплодируют, какие они большие, молодцы. Я шла, поднималась на свой пятый этаж и думала: я вырасту, я тоже буду Стахановкой. И что ты думаешь? Конечно же, это случилось, потому что мой трудоголизм, в общем, абсолютно понятен. Но под этим стояла какая-то. Детская мечта или детское желание может быть делать много, делать одновременно, быть очень эффективной, очень продуктивные и так далее. Поэтому... Д- делать что-то полезное и чтобы это давало признание. Да, 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 чтобы, наверное, это люди замечали, чтобы они там, не знаю, восхищались этим и так далее. Поэтому, если мы разговариваем с нашими детьми и узнаем про их фантазии, То эти фантазии в ребенке перерастают в интенцию, да, в какое-то намерение, в какую-то возможность. Если вы уже взрослые, и вам как бы хочется это все повспоминать то попробуйте говорить с вашими близкими. Может быть, вы кому-то рассказывали. Это, может, не обязательно были родители. Может быть, вы разговаривали с вашей тетей или с маминой подругой, и вы фантазировали о том, что я буду петь на сцене, или я буду фигуристкой, или я буду еще кем-то. А потом попробуйте вспоминать, что именно в этом вас так привлекало. Аплодисменты или красота, или музыка, или соединение музыки и тела или что-то еще, потому что если вы этого хотели, нечего стесняться, нужно просто идти к этому. Вы хотели получать аплодисменты, идите и получайте их. Неважно, вы выступите в шоу Голос или э, вы споете на вечеринке, вам поаплодируют просто ваши друзья, то просто сделайте это.
0: И, наверное, важно сказать о том, что это никогда не поздно, сколько бы ни было лет, можно искать себя и можно находить себя.
1: О, это точно. Сейчас такой тренд, когда люди понимают, что каждый новый опыт или каждая новая учеба – это новые нейронные связи. А новые нейронные связи – это значит, мы отодвинули нашу деменцию на потом. Это значит, мы по-прежнему молоды, по-прежнему сильны, по-прежнему можем попробовать сделать что-то еще. Наверное, учить языки после 60 сложнее, чем в 20. Ну и что? При этом новый язык – это, скорее всего, желание попутешествовать в ту страну, в которой говорят на этом языке. Это возможность узнать новых людей, поговорить с ними, попробовать объясниться где-то на этом языке. То есть в любом случае это некий новый опыт. А нейронные связи – это богатство. Это внутреннее богатство наше, не только нейронное, но и нашей личности. Это значит, что мы будем интересны, жить будет интересно. Мы будем интересны сами себе, мы будем интересны другим людям. Это значит, что когда наша жизнь будет подходить к концу, наверное, нам не о чем будет жалеть, потому что мы многое сделали, многое попробовали и многое испытали. Так это очень оптимистично звучит. Это значит, жизнь прошла не зря. Поэтому пробуйте, делайте, будьте в поиске. Не слушайте тех, кто говорят, что то, что вы делаете, это не модно, не интересно, никому не нужно. Никто не знает. Никто не знает, во что это выльется, как это потом у вас интегрируется, и кем вы станете. Возможно, вы станете тем человеком, о чем даже предположить и придумать было нельзя.
0: Ну и, вероятно, вы станете чуть более счастливым.
1: Это однозначно. Нет большего счастья, чем жить в соответствии с собой. Поэтому если вы делаете это, если вы не теряете связь с вашим внутренним «я», вам всегда будет хорошо. Чего я вам искренне желаю. Спасибо большое. И вам спасибо.